0: I mange år har folkeskolen været en politisk kampplads. Men nu blæser nye venner over vores fælles folkeskole. I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen. Her kan man hinanden håndslag på, at man i fællesskab skal finde veje løsninger på de store udfordringer, folkeskolen står overfor. Vi har landet øh, en aftale. Og det er elementer og ting, som der i mange år har været også øh, meget stor øh, diskussion, og i øvrigt også uenighed om. Nu står vi over for et folketingsvalg. Men hvad vil vores politikere egentlig med skolen? Det spørger Danmarks Lærerforenings formand, gårderne er også går Madsen. Partiernes skoleord fører om i vores podcastserie, Skole laver vi sammen. Der er stadig alt for mange klasselokaler, hvor alle taber. Hvor et barn hænger i gardinerne, og en anden må sidde med ryggen til med hørebøffer på og en iPad og hvor I som lærer står med en fuldstændig umulig opgave. I dag har vi inviteret Socialdemokraternes skoleordfører, Jens Johl, i studiet for at tale om frihed til folkeskolen, om lærermangel og om hvordan vi skaber en skole, der griber flere af de mange børn og unge, der mistrives i dag. Velkommen til.
1: Velkommen til, Jens Johl, Socialdemokratisk undervisningsordfører. Jeg er glad for, at du vil komme her i dag og snakke med mig. Jamen, tusind tak for invitationen. Vi skal snakke lidt om øh, folkeskole, skolepolitik, øh, hvordan det sådan ligesom går i den danske folkeskole lige nu, og hvad vi har i gang, og, og, hvad vi godt kunne, og hvad I godt kunne tænke jer som parti, at der bliver sat noget større fokus på. Så øh, allerførst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at og, og tage fat der, hvor, hvor vi er lige nu. Øh, der har været igennem mange år en tendens til, at folkeskolen var sådan en, en politisk kampplads. Øh, men jeg synes egentlig lige nu, der, der synes jeg, vi har fundet hinanden, både sådan, øh, i forhold til regeringen og i forhold til partierne i forliskredsen og, og os som parter. Øh, hvad tænker du om det, og, og hvad, hvad, hvad er dit partis øh, ambitioner på det felt?
2: Jamen det er jo, altså jeg deler analysen af, at vi jo i virkeligheden har fået taget noget af det der politiske braval og snak, og vi står på ølkassen ud af det, og så fået sat os ind i et rum, hvor man både partierne imellem, men jo også jer, som laver skolen i hverdagen, det er både lærerne og forældrene og elevernes organisationer og kommunerne, altså på en eller anden måde fået sat os om et bord og sagt, hvor er der problemer, og så lad os tage dem et for et. Og det, det er da ikke nogen hemmelighed, at det har jo også været en, en erklæret målsætning. Altså vi skulle ud, af de der skyttegrave, som, som skolen og skolens parter har jo lidt har været i, i forhold til det politiske niveau. Og, og det synes jeg sådan set er rigtig positivt, men det, der skal jo to til tanker, og derfor kan man sige, at det er ret godt, at når vi havde det ønske, at der så faktisk også er blevet taget, både taget godt imod det, men også leveret på det. Altså også nogle af de hårde nødder, vi har skulle diskutere først. Hvad skal vi sætte i sted for de nationale test? Altså det var jo i virkeligheden en god, en god testcase på, kan vi... Kan vi faktisk finde ud af noget, også når det er svært og når der er forskelle?
1: Vi dannede jo sammen om skolen øh, på Ministerens Initiativ, hvor vi jo sidder alle parterne og så ordførerne og, og ministeren. Øh, og det er egentlig der, vi også tænker, at, at der skal vi prøve at fortsætte med at, at finde de gode løsninger. Du nævner selv, at, at et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem var sådan lidt ligesom sådan man kan næsten kalde det lakmusprøven, eller svendeprøven på, øh, hvordan vi skal arbejde. Øh, tænker du også, at vi skal, vi skal udvide det, eller, eller fortsætte i det spor, eller hvad, hvad, hvad gør du, der er overvejelser omkring
2: det? Ja, det synes jeg er helt entydigt, at vi skal, og jeg vil sige, når vi ikke, fordi der er jo udfordringer, altså jeg vil gerne sige, at folkeskolen er jo, Hammerne god, også i, på alle mulige parametre, men selvfølgelig er der udfordringer, og, og når vi ikke sådan ligesom synes, at det hensigtsmæssigt ville være, at nu sætter vi os ind i et eller andet mørkrum på Christiansborg, og så er det meningen, der skal komme en stor ny reform ud på den anden ende, så er det jo ikke, fordi der ikke er nødvendigvis er meget eller vigtige eller store ting, der skal laves om, så er det jo fordi, vi ligesom skal tage dem en af gangen i det der forum, hvor, hvor parterne er med ombord, og det, det synes jeg måske i virkeligheden er det vigtigste signaler at få sendt, at ja, der er store udfordringer, men det betyder ikke, at vi så lige nu siger, at nu løber vi fra det hele, kaster det hele op i luften, og så ser vi, hvor det lander, når der kommer røg fra en forhandling i forligskredsen. Altså det er noget, som parterne skal være med i, og derfor hellere at tage problemerne et af gangen, om man så må sige, og så altså, sige, her har vi en udfordring, hvad stiller vi op med den? Hmm. Det der med at tage problemerne et ad gangen, det kan jo godt medføre, at der
1: er noget, der får lov at vente. Der er noget, der ligesom, vi ligesom skubber foran os. Og jeg, jeg fornemmer sådan lidt en, en, både en, en utålmodighed hos nogen, af jer på Christiansborg, men også en, en utålmodighed øh, hos nogle lærere, hos nogle af vores medlemmer, der sådan synes, at jeg har simpelthen brug for, at der, der sker nogle forandringer hurtigt, hvis jeg skal, hvis jeg skal overleve i mit
2: lærerliv. Øh, så så hvad, hvad tænker du om det, Jens? Altså jeg forstår godt utålmodigheden, når der er ting, der ikke fungerer, hvis inklusionen ikke, ikke fungerer ude i klasseværelset, uanset hvordan den var tænkt, hvis, hvis der ikke er fuldt ressourcerne med, hvis kompetenceudviklingen ikke har været der, hvis man ligesom ikke er i, i mål med det, og man oplever at gå på arbejde som lærer, altså jeg, altså jeg bliver stillet en opgave, jeg ikke kan løse, man går frustreret hjem, og, og, og bliver på den måde jo også ekstremt fremgjort over for det, først og fremmest fordi man synes, at man ikke hjælper de børn, som sidder i klassen. Ikke? Men, så kan jeg jo godt forstå, at man, har, at man har travlt. Når vi gerne vil have flere praktiske fag ind, så kan jeg godt forstå, at man har travlt. Men jeg tror, når vi, når vi har gavn af det her, for det er jo også meget vigtigt at sige, at det er jo ikke fordi, folkeskolens problemer ikke hænger sammen. Altså, så de skal jo løses i en helhed. Og der tror jeg i virkeligheden, den bedste garant for, at der er en helhedstænkning, er jo, at de folk, der sidder inden omkring bordet, uanset om vi snakker inklusion, eller flere praktiske fag i skolen, eller hvad det er for en udfordring, vi tager fat på, så er det nogen, som kender skolen, og derfor også har det overblik. Altså, fordi vi skal jo ikke sidde med den ene hånd og lave noget i den ene måned, og så lave noget, der trækker den anden vej øh, i den anden, øh, eller i den næste måned. Så, så derfor tror jeg, at jeg kan godt forstå utålmodigheden. Jeg kunne også godt tænke mig, at man fik det hele på en gang, men jeg tror også, at, at øh, vi må erkende, hvad er, ligesom, hvad er ligesom kapaciteten. Og så kan man jo sige noget af det, vi har gjort. Øh, nu har corona jo sat mange ting på den anden ende, men vi har jo så også, fuldt op efter corona med at have nogle år, hvor der har været relativt udstrakt frihed ud på skolerne, og det har jo også været en måde at sige, nu må vi ligesom få det til at lykkes, og, og lærerne og lederne, og, altså, alle folk tog jo et kæmpe ansvar under corona, og har jo i virkeligheden videreført det der med, at det er sådan set os, der skal skabe skolen, hvordan gør vi det bedst muligt, og nu fylder vi så, kan man sige langsomt, jo ikke alle tingene tilbage på, og ikke i samme form, men nu kommer vi ligesom sådan tilbage til, hvor skal det lande på den anden side af det her. Mm.
1: Ja, nu nævner du friheden. Det er jo sådan et, et buzzword for tiden i mange forskellige sammenhænge. Det skal vi snakke noget mere om. Da, ja, det er jo efterhånden noget tid siden, at statsministeren sådan lancerede, at nu ville der skulle gennemføres nogle, nogle tiltag på de store velfærdsområder. Heller også folkeskoleområdet. Men, men den der med frihed. Jeg, jeg tænker tit, frihed er godt. Det er der ikke ret mange, der kan være imod. Men, men vi er nødt til at definere, hvad det er, friheden skal bruges til. Altså, hvad, hvad er det frihed til at gøre? Er det også frihed til at slippe for noget? Eller, eller hvad er det for et ansvar, der følger med den frihed? Og det synes jeg, vi, vi har brug for ligesom at bevæge os lidt mere ind i, hvad, og, og få defineret med hinanden. Fordi jeg synes da også, at vi skal stadigvæk have en, en, en fælles folkeskole. Så det er jo ikke frihed til at skalle og valde med alt. Øh, der, der er også et ansvar, vi skal have vi skal have fuldt op på.
2: Så det er jo, det, og det synes vi, vi taler lidt for lidt om nogle gange. Hvad tænker du om det? Jamen det er jeg enig i, at den politiske debat er jo noget på den måde forstået, at det er ligesom i krigen. Ikke? Altså det første, der ryger, det er nuancerne. <laughs> og derfor så det, frihed lyder godt. Frihed er godt på mange måder. Det vi har set i Holbæk og Esbjerg, det er jo i virkeligheden nogle af de lærere i de kommuner siger jo, det kan godt være, at vi kunne have gjort det her under de gældende regler, men fordi hele følelsen er, at vi er sat fri, så står vi sådan og tænker nu gør vi bare et eller andet, og vi føler selv, at vi gør det, og derfor tager man ansvar for det. Og det viser jo meget godt, at hvis det ikke følger med, altså hvis den frihed og den bold, man er blevet givet, ikke bliver grebet og bliver brugt til at tage ansvar for skolen og levere en god skole, så, så bliver det jo håbløst. Og jeg synes da også, altså frihed er nemt at sige som overskrift, men, men det er jo ikke frihed til, til dårlig kvalitet. Altså jeg synes, der stadigvæk, vi bliver nødt til at insistere på, at folk, der underviser i folkeskolen, skal have kompetencer til det. Altså, vi skal jo ikke have alderen værd til at undervise i folkeskolen. Det skal være nogen med lærfaglige kompetencer, og derfor er det da vigtigt, hvem der er læreren. Det er da også vigtigt, at vi opdager de ordblinde. Det er, ikke sådan noget, man, altså, det er da ikke sådan noget, man skal have valgfrihed fra. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan set har slette intentioner, men vi er jo nødt til at diskutere de der ting, fordi alle kan blive enige om, at, at den stramme styring på en eller anden måde har spillet for lidt. Altså man kan ikke styre sig ud af problemet med dårlige undervisere eller dårlige ledere. Du kan lave en masse regler, en masse checkpoints en masse skemaer, der skal krydses af, eller ting, der skal opfyldes formelt. Men det fanger ikke rigtig dem, der ikke løfter deres opgave. Til gengæld irriterer det alle dem, der faktisk godt kan finde ud af det uden ikke? Og derfor kan man jo sige, at vi skal jo meget mere kvalitativt gå ind og sige her på de her skoler, er der en udfordring, så lænder vi os rigtig ind over og følger med i, hvad der sker. Og, og, og så de 90%, hvor der ikke er problemer, de får så større frihedsgrader. Men, men uanset om... Altså, hvis man er i 90%, kategorien, og i virkeligheden har i frihedsgrader, så er der selvfølgelig nogen hegnspæle. Og derfor er det sværere at diskutere. Det er jo det der. Og så kan man høre partierne, for så kommer de løbende med deres egen lille øh, yndlingsemne, og så, og så skal det være det, som er vigtigt for SF, og så er det, som er vigtigt for Socialdemokratiet, og så det, som er vigtigt for Venstre. Og så ender vi tilbage i alle de regler, vi havde før. Ikke? Og det, det er jo den diskussion, der er den interessante, og som vi, hvor vi bliver nødt til at snakke om hinanden. Hvordan sikrer vi en folkeskole, så man som en af lederne på Esbjerg skolen her sagde den anden dag, ikke? så man faktisk kan flytte kommunen midt i sin skolegang, uden at det går helt rabundet. Hvordan sikrer vi, at der ikke er et års forskel på den skolegang, man tilbyder den ene eller anden, i forhold til, hvad man tilbyder den anden eller andet? Hvordan, hvordan sikrer vi nogle af de der sådan fælle standarder, så det er vores folkeskole. Noget, man trygt og roligt kan lade sig tilbage og sende sine børn i, fordi man ved, at det er ordentligt, uanset hvad det er for en sådan
1: mm. Noget af
2: det, man også siger i,
1: i både Esbjerg og Holbæk, det er, altså fra lærernes side, og vi har det også fra skoleledernes og forældres elevers side, det er, at det skaber et større engagement. Det skaber simpelthen en større, øh, ja, en større tilfredshed med, at man rent faktisk har noget, noget indflydelse til at gøre sine for, for altså sin, øh, kompetencer gældende. Altså det, man kan, vil man gerne bringe i spil. Man vil gerne prøve at udvikle undervisningen, udvikle de pædagogiske metoder, udvikle den skole, man er en del af. Øh, og det er en ambition, alle bærer på. Og hvis vi kan bringe den i spil, øh, men, men, øh, men samtidig så tror jeg også, det er vigtigt, som du siger, at, at der skal også være nogle fag, der er fælles, der skal være noget, et, et formål med skolen, der er fælles, der skal være nogle, nogle forpligtelser, øh, og vi skal også have samlet op på dem, der... Øh, det kunne jeg godt tænke mig, at vi, 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 vi måske foldede lidt mere, eller du kunne folde lidt mere ud det her med, hvad, hvad er det for et ansvar, vi så giver ud, øh, fordi nogle steder, altså vi vil altid opleve, at der er noget, der ikke fungerer. Og hvordan kan vi så, i stedet for at tage en stor hammer øh, og hammer de skoler oven i hovedet, hvordan kan vi så understøtte de pågældende skoler? Det synes jeg er et, er et vigtigt
2: spørgsmål, vi får drøftet med hinanden også. Men det der er helt åbenlyst, og jeg er enig i, at når vi overhovedet diskuterer den der frihed, så er det jo som jeg sagde før, når de i Holbæk siger, at vi kunne muligvis godt have gjort det tidligere, vi bare ikke gjort det, så er det jo fordi mentalt havde man opfattelsen af, at vi skal følge en selv. Det er ikke ligesom mig, der har bestemt, hvordan den skal se ud, så nu går jeg ind og krydser af. Det er klart, det, at man lige pludselig får at vide der er meget få rammer, okay, så skal jeg lave min egen selv, så er det mig, der er ansvarlig. Og nogle af tingene kunne man muligvis godt have lavet, men der er en kæmpe energi i, at man selv ligesom siger, det her, det er den måde, jeg godt kunne tænke mig at undervise på. Og så i forhold til det der med, hvad man skal, altså, hvordan man kan lave det engagement, samtidig med, at det jo ikke er en frihed til at bedrive dårlig skole, eller være ligeglad med enkelte eleverne, eller hvad det nu kan være. Og det er der jo ingen lærer som som har som ambition, eller som egentlig går ind til det med, men det er selvfølgelig klart, hvis der er, hvis ressourcerne, hvis, hvis kompetencerne, hvis skolens ledelse, altså hvis der ikke er rammerne omkring, så at man kan løfte opgaven, så er vi jo nødt til at sige, okay, hvad kan vi så gøre for at bringe den her skole og den her lærer i klassen, i stand til faktisk at løfte den opgave. Og det der er en diskussion, som er, som er væsentlig, fordi det er jo ikke sådan, at så nogen af os forestiller os, at vi skal være ligeglade, med hvad der sker i skolen, men heller ikke sådan, som man kan sige. Til gengæld så vil jeg sige, der har jo været sådan en, en tendens til i politik over de år, jeg har været aktiv, at hver gang der var et problem, så skulle det ligesom løses med, altså hvis der var et sted, hvor de på plejehjemmet gik ud og handlede i deres arbejdstid, så blev der lavet regler på alle plejehjemmer om, at man ikke må handle i sin altså privat handle i sin arbejdstid. Ja, no shit Sherlock. Altså, men hvorfor skal det egentlig være en regel, som gælder alle steder, hvorfor ringer man ikke ud til den leder og siger, at du må få styr på dine medarbejdere? Og ligesådan skal vi jo sige, hvis der opstår et problem i skolen, øh, nogen, en gruppe eller nogle elever eller et eller andet, som føler sig overset, eller som, som ikke føler, at kommunen løfter opgaven, så, så skal svaret fra Christiansborg jo ikke altid være at sige, så tager vi det ind centralt og laver en regel, så skal svaret måske nogle gange være på at ringe til Halsnes og spørge om, hvordan de vil få på det der, eller et eller andet, ikke? Altså, og derfor skal vi jo også være bedre til at lade være med at tro, at det er os på Christiansborg, der skal løse alle opgaverne. Jamen, når vi taler om, om frihed til
1: skolerne, øh, så vi jo, tror jeg, også samtidig øh, enige om, at, at der, skal være nogle, der skal være nogle fag, man skal undervise i, der skal være nogle undervisningstimer, der skal være nogle krav til skolen, og der skal være nogle rammer og så videre, som, som, som vi alle sammen er forpligtet af, og alle skoler er forpligtet af. Men hvordan sikrer vi rent faktisk, at der så også er finansiering af folkeskolen? Øh, sådan at, at, at man ikke bare kan spare den ned under gulvbrædderne?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at man Altså først og fremmest skal man jo sige, at hvis man har en pose penge til at drive skole for, så skal den ikke bare kunne gøres mindre af, at man har lyst til at flytte pengene over på ældreområdet, eller ud på vejene, eller et eller andet. Altså, det kan man godt lave en binding på, og så kan man sige, så kan man give en lidt større frihed til, at, at man måske på et trin kan sige, at her har vores elever brug for at få lidt flere af de her timer, lidt færre af dem her lige nu, for at beholde gejsten. Men, men når vi lavede i sin tid minimumstimetal og sådan noget, så var det jo også for at undgå, at kommunerne skaffer meget ned, at der blev for stor forskel. Og derfor kan man sige, at man kan godt låse midlerne og pengene til skolen, uden at man nødvendigvis låser dem i 24 af den her slags timer, og 28 af den her, osv. Altså,
1: men men hvis, vi, hvis vi nu forestiller os, at der fortsat skal være nogle obligatoriske undervisningstimetal i de forskellige fag- eller faggrupper, men, men har vi så ikke også brug for et, et minimums, altså ligesom et minimums timetal, men også en minimumsøkonomi?
2: Jo, altså det er i virkeligheden det, jeg siger. Jeg synes, man skal diskutere, hvor mange timer skal man kunne læse, og så er det det, man ligesom skal have. Om man så veksler nogle af timerne til to lærere. Eller om man siger, der skal selvfølgelig være en mængde dansetimer, der skal være en mængde matematiktimer. Men hvis man nu oplever, at her er vi faktisk ved at køre træt i noget, så er det jo ikke altid, at løsningen er flere af de timer, man synes er svært. Så skal man måske faktisk bruge sine kræfter på noget øh, håndværk, øh, nogle andre ting, få en succesoplevelse, og så kan man indhente det lidt senere på året, fordi man ikke er blevet skoletræt eller et eller andet, så man kan godt have fleksibilitet til at flytte rundt på timer, men ikke at fjerne dem fra skolen. Og derfor tror jeg, at det er sådan, man skal kigge på, på styringen af, af antal timer. Mindre skarpt på lige præcis, hvordan de bliver læst, eller hvad for nogen, men øh, skarpt på, at man ikke bare kan tage dem ud af skolen, så ressourcerne forsvinder.
1: Ja, og noget af det, vi også hører fra rigtig mange skoler, det er jo behovet for, for uddannelse, for mm -hmm. efteruddannelse. Blandt andet til at kunne løse inklusionsopgaven, men også i det hele taget bare at have råd til at sende lærerne på kvalificerende efteruddannelse, så man er, har mulighed for at
2: løse opgaven kvalificeret. Og det er der ligesom ikke rigtig sikret finansiering på nogle steder. Nej, men altså den diskussion, vi skal have om... Hvordan er skolernes økonomi? Det er jo klart, når kommunerne øh, driver skolerne, så vil der jo også være forskel. Men jeg tror, øh, frem for at have et minimumstimetal i hvert fag eller et eller andet x antal, så vil det være give mere mening at sige, at det er de her penge, du skal bruge på skole, og så skal du lave den bedste skole, også selvom du flytter rundt på timerne. Øh, det vil være mere en, en mere sund måde at styre på, tror jeg, fordi man styrer mere på rammen og lidt mindre på indholdet. Øh, men så kan man jo lade det være op til til skolerne. Hvordan får vi så faktisk mest ud af de ressourcer vi har i forhold til den elevgruppe, vi sidder med? Mm. Vi,
1: vi skal også lige, vi skal også tale om de, inklusion. Det er øh, hvis, når jeg, når jeg taler med lærerne, øh, så er det største, den største udfordring og de største problemer, de har i deres lærergærning, det er øh, at kunne tage sig ordentligt af de, alle de elever, man har ansvaret for i undervisningen. Der er simpelthen nogle børn, man ikke, man ikke synes, man tager sig godt nok af, og der er en, en, en del lærere, som, som, hvis ikke dagligt, så i hvert fald næsten dagligt, synes, de føler sig utilstrækkelige i forhold til at løse den undervisningsopgave, man, man har. Øhm, vi har også sat spot på det sammen om skolen, øhm, og vi kommer også til at diskutere økonomi. Fordi det er lige så vel som, at, at der skal være... Øh, økonomi til at kunne varetage alle undervisningstimerne i alle fagene, så skal der også være økonomi til at kunne varetage øh, inklusionsopgaven, fordi det er en kæmpe opgave, vi står med som, som skole og som samfund. Kan du ikke prøve at sætte nogle, øh, nogle ord på det? Hvad, hvad gør du, der er tanker om det, og, og hvad, hvad tænker jeg, du,
2: at øh, der, skal, der skal ske på det felt? Jamen altså, jeg, jeg tror for det første, at du har ret i, at, at hvis ikke vi får styr på inklusionsopgaven. Hvis ikke vi får løst det, altså, så kommer folkeskolen ikke til at fungere, fordi det er et altoverskyggende problem for rigtig mange af de børn og de klasseværelser, hvor alle taber lige nu, både dem med særlige behov, men jo også dem, der ikke har særlige behov, men som jo stadigvæk har behov for, for undervisning og stimulering og blive set og hørt og alle de der ting. Altså, og jeg forstår godt, hvis lærerne, hvis det er det, der kan få for eksempel lærere til enten at gå ned med stress, eller forlade faget, eller et eller andet, fordi de siger, det her, det kan jeg jo ikke løse. Altså, jeg, jeg står simpelthen bare og svigter nogle børn, og jeg kan se det, jeg kan ikke gøre noget ved det. Så det er helt åbenlyst, og, og vi har diskuteret det, og ja, det handler også om ressourcer, det handler også om specialisering, og, og altså, jeg har også den bog, jeg skrev om folkeskolen, der er et af de store problemer, jeg tog op, var faktisk inklusionen og siger, den erklæring, det at er, ambitionen om, at alle er en del af et større fællesskab, er jo rigtig, rigtig godt. Problemet var bare, at man troede lidt, at man kunne komme til Salamanca på Monkey class, altså på en billig flybillet. Ikke? Og derfor så, så rigtig mange steder, så fik man sagt, hvad er, altså, hvor mange børn har ligesom behov for undervisning her, og hvor mange har vi til det, og så må det så ligesom gå op, og så blev læreren stillet en umulig opgave. Og jeg tror, at både det handler om, at, at for mange endte med at blive sendt ind i undervisning. Altså, vi har simpelthen brug for at rulle en lille smule baglæns, men der, hvor vi ikke skal rulle baglæns, altså hvor, hvor eleven faktisk godt kan sidde i, i almenklassen, måske endda hele ugen, hvis der så skal være støttetimer på, så er det jo klart, så kræver det både, at der er penge til timerne, altså der er en ekstra lærer i den, men det kræver også, at kompetencerne er hos den lærer, og derfor så er diskussionen omkring øh, co-teaching eller alle mulige mellemformer er jo hele tiden et spørgsmål om kompetencer og ressourcer, som skal matche en udfordring, man står med, fordi det er, når man, altså, nogle steder har man brug for næstklasser, nogle steder har man brug for to støttetimer, og, og der er ikke en rigtig løsning, men begge dele kræver jo nogle ressourcer og nogle kompetencer, og de skal så afvejes efter den opgave, man står med, og, og det tror jeg i virkeligheden er der, hvor rigtig mange lærere har følt, at vi har fået en opgave, som, som svarede til 10 timer, men vi har fået to, eller vi har fået en opgave med nogle autistiske elever, men vi har ikke nogen i, i, på, i klassen, som faktisk har den viden, der skal til for at håndtere de her elever, eller, de her behov, eller sætte det op. Og, og det er jo frustration for alle, og derfor kan man sige, jeg synes ikke, man, man skal rulle fuldstændig tilbage, men jeg synes, man skal anerkende, der er nogen elever, som bliver nødt til at blive trukket ud for et særligt tilbud for rent faktisk at have et, et udgangspunkt for at komme tilbage i et større fællesskab. Og jeg tror også, at en del af afspecialiseringen er også kommet af, at man har lukket rigtig mange specialklasser, og og så var det jo ligesom tanken, at den viden skulle diffusere ud i klasseværelserne, men den er jo også blevet udvandet, og, og miljøer befrugter jo ikke sig selv, hvis de bliver for tyndt spredt ud. Og derfor tror jeg også, at vi har mistet en, en lille smule sådan i forhold til at, at udvikle det felt. Det er også derfor, vi sidder og diskuterer lige nu med ny læreuddannelse, skal speciallærer igen være noget, man kan læse på linje? Det hedder det ikke længere, men jeg er gammel nok til at, <laughs> stadigvæk at sige det sådan, ikke? Altså, skal det være ligesom noget, man kan specialisere sig i? Og, og det er jo rigtigt, at alle skal kunne lidt, men vi er simpelthen også nødt til at have nogen, der kan lidt mere i dybden, ikke? Ja, vi er jo nødt til at finde
1: ud af, hvad er det for nogle kompetencer, man skal have ude på den enkelte skole? Hvad skal være til stede der, man kan, man kan trække på der hos lærerne? både hos den enkelte lærer, men også hos lærer og hvad er man nødt til at kunne trække ind i skolen, for eksempel fra PPR, for, for at kunne løse de opgaver, man står med. Og det, det har vi ikke rigtig fundet den rigtige balance på endnu. Men, men jeg kunne godt tænke mig sådan, øh, altså kunne vi ikke tænke investeringer ind i det her? Kunne vi ikke tænke i, altså jeg synes jo, øh, når man kigger på børn og unge i dag, så er der altså ganske mange, der ikke, øh, der ikke trives. Der er mange, der... Øh, der, der er kede af det af, af forskellige grunde. Der, der har noget at slås med. Det kan være social karakter, men der, der er altså også nogen, der ikke synes, de, 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 de rigtig passer ind, eller, eller måske ikke rigtig får, det, øh, får den hverdag, som, som, som de burde have, og ikke får den støtte og hjælp, som de burde have. Det tager de altså med op i deres ungdomsliv, deres voksenliv. Ofte får man ikke rigtig taget nogen uddannelse. Man kommer ikke rigtig ind på arbejdslivet, eller ja, ind på arbejdsmarkedet. Det er menneskeligt for nogens vedkommende en katastrofe, efter min bedste overbevisning. Men det er jo også økonomisk dumt, at vi ikke får investeret i tid, så vi kan sørge for, at børn unge får et godt liv, der også gør, at de kommer til at kunne klare sig i tilværelsen. Så den der investeringstankegang synes jeg, vi burde man sige, beskæftige os noget mere med, interesseres interessere os
2: for af flere grunde. Men altså, selvfølgelig, det kan jo besvare, betale sig at investere i mennesker. Ikke bare menneskeligt, fordi de selv får bedre liv, men også økonomisk. Og det, det tror jeg sådan set fuld og fast på, at man kan sige, at vi sidder her og diskuterer uddannelse. Altså det, at, at uddannelse er noget, man, man får gratis i vores land, det er jo fordi, vi ligesom kunne se, at det var godt både for den enkelte, men også for kollektivet, at der blev fyldt på alle steder. Så, så det tror jeg er helt åbenlyst. Læreuddannelse skal vi også tale om.
1: Jeg, jeg er lidt ked af, at øh, opfattelsen af lærerjobbet... Øh, hos nogen i vores samfund, hos nogen unge også, er, er sådan lidt, øh, lidt negativt. Altså, det er ikke så... Øh, I hvert fald kan vi se på, på søgningen til lavuddannelsen, at det har været kraftigt i fald igennem de seneste 10-12 år. Der har været, ja, bare i forhold til sidste år til i år, der er, er faldet på 11 procent i, i, i optaget på lavuddannelsen. Vi er ved at være meget langt nede i antallet, der, der, der så gennemfører en uddannelse, fordi der er også et 35 procent af dem, der, der så går på lavuddannelsen, der falder fra. Så vi, vi kan egentlig se fremtid, hvis ikke vi gør noget ved det her, at vi, vi kommer til at mangle endnu flere lærere, end vi gør i forvejen. Og det er slemt nok i forvejen. Så, så på den måde, så, så har vi brug for dels at få ændret de unges opfattelse af, hvor vigtigt det er at, at, at gå ind og at være en del af at det fællesskab, folkeskolen er, og påtage sig den opgave. Og jeg tror at i virkeligheden, mange gerne vil det. Vi kan se, at 10 procent overvejer at søge ind på lavuddannelsen mens kun 4% søger ind, så der er nogen, der overvejer det, faktisk rigtig mange, uden at søge ind. Det kunne være interessant at finde ud af, hvad er grunden til det. I hvert fald så har vi brug for, at der er flere, der søger ind, mm -hmm. der er flere, der gennemfører, der er flere, der bliver som lærer i folkeskolen. Hvad, mm.
2: hvad skal vi gøre ved det? Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig, og man kan vel... Altså, det er jo en bombe under vores, vores samfund, sådan... Folkeskolen specifikt, men jo helt generelt i forhold til, til vores demokrati og, og velfærdsmodeller og alt muligt andet. Hvis ikke vi har kompetente lærere, altså, hvad er næsten mere vigtigt end at sørge for, at, at kommende generationer faktisk kan bære faklen videre? Så, så det er jo helt indlysende. Jeg tror, man er nødt til at angribe det flere steder fra. Der er ligesom nogle ting omkring uddannelsen. Der er nogle ting omkring det der med at italesætte det her, som krumtapper i vores velfærdssamfund. Og så er der selvfølgelig også noget med at sørge for, at de rammer, man så kommer ud til efter uddannelsen, at de ikke er håbløse. Og det er jo derfor, at det er så interessant, når vi på Christiansborg diskuterer velfærdslov eller hvad det nu er blevet kaldt. Men det der med, altså, er det noget man skal forpligte sig på. Ja, Gud skal man forpligte sig på, at når der kommer flere børn, så er vi også nødt til at have nogle flere lærere. Altså, hvis man vil have en højere kvalitet, så er man nødt til at investere i det og på det vi snakkede om før. Og derfor synes jeg jo, det går hånd i hånd, men, men det er jo også svært, så afsætter vi en, en lærermilliard. Øh, og så er meldingerne at det er jo svært at finde nogle lærere. <laughs> jo jo, men hvis man så sagde, så tager vi den der milliard igen, så kommer der jo heller ikke nogen lærere, fordi hvis ikke de ved, at man faktisk har lagt hånden på kogepladen, og vil øh, have dem ansat, så, så det er sådan høn og ægget, men vi er jo nødt til at gøre det hele på én gang.
1: Men vi skal jo sørge for at kunne
2: øh, finansiere vores folkeskole, fordi en, en del
1: af det er at kunne rekruttere flere til, til læreruddannelsen og til lærergerningen, er jo også, at vi kan fastholde dem, vi har. Fordi det er jo, det er jo netop af dem, der er, hvad skal man sige, øh, øh dem, der danner billeder på for de unge, at der vil man gerne Heldigvis, hvis lærerstuderende i deres praktik møder en, en skole, der, der ikke fungerer godt nok, jamen så er det måske det, der er grunden til, at 35 procent falder fra i løbet af uddannelsen. Så der er mange skoler, vi skal
2: dreje på i den her samling. Men fuldstændig en, og det er derfor, det både handler om uddannelsen, men også om den skole, man kommer ud på bagefter, og så i øvrigt om samfundsdiskussioner. Man kan sige, vi har jo den fordel, når vi diskuterer, at vi gerne vil rekruttere flere lærere, at alle jo på en eller anden måde ved, hvad det er. Altså der er rigtig mange børn og unge, som ikke ved, hvad en industritekniker er. Men alle har jo gået i skolen og har en fornemmelse af, hvad det at være lærer er. Og det er måske derfor, så mange tænker på det som en mulig profession. Så skal vi bare lige sørge for, at flere hopper på vognen, fordi de faktisk kan se, at det også giver dem chance for at være noget for unge mennesker som, som, altså på en god måde. Jeg tror, vi er ved at være rundt om,
1: om, om de væsentligste emner, som, som vi diskuterer på folkeskoleområdet lige nu. Både intuition, og hvordan vi gør lærerfaget attraktivt, og hvordan vi finansierer folkeskolen og så videre har vi været omkring. Jeg vil sige dig tusind tak, Jens, fordi du kiggede forbi her i studiet. Jeg håber, at I får en, en rigtig god valgkamp. Det vil jeg ønske jer og de øvrige partier. Og så vil jeg
2: glæde mig til, at vi kan fortsætte det gode samarbejde på den anden side af valget. Jamen, tusind tak for invitationen. Det er altid en fornøjelse at snakke skolen. Så vi ses snart igen til det. Det gør vi.
0: Du har lyttet til Danmarks Lærerforeningens podcast, Skole laver vi sammen. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast, Podbean eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Tak fordi du lyttede med.